0: Falls ihr in den letzten Wochen mal im Kino gewesen seid, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr mitbekommen habt, wie die Hierarchie des DC-Universums komplett auf den Kopf gestellt wurde. Oder das zumindest war das Versprechen, das Dwayne Johnson im Voraus des Kinostarts von Black Adam gegeben hat. Wir sprechen heute im Wollmilchcast über den neuen DC-Blockbuster und paaren ihn mit einem sehr ähnlich, aber doch unterschiedlich gelagerten Film, nämlich Black Panther 2 Wakanda Forever aus dem Marvel Cinematic Universe. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin hier verbunden mit der Jenny Jecke von TheGaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Hast du dir diese beiden Filme im Kino angeschaut und wie sieht gerade die Hierarchie im DC-Universum für dich aus?
1: Die Hierarchie im DC-Universum sieht so aus, dass Colesera hoffentlich gerade ganz unten ist und auf dem Weg äh, zur Tür, zum Ausgang zur Freiheit.
0: Okay, ja, ich wollte gerade sagen, Moment, äh, hat Jenny gerade sich gewünscht, dass Colesera ganz unten ist, aber <lacht> der, der Nachklapp äh, hat es noch gerettet, weil eigentlich sind hier zwei Regisseure am Werk, von denen wir zumindest einzelne Filme definitiv schätzen, wenn nicht sogar ihr Ganzes schaffen, aber so viel vorweg schon mal, minimale Spoiler, Black Panther und Black Adam haben uns Eher enttäuscht zurückgelassen, aber darüber geht es jetzt in diesem Podcast. Vielleicht jetzt auch noch wirklich eine Spoilerwarnung. Wir werden auf inhaltliche Details eingehen. Wir werden auch explizit über die Post-Credit-Szenen sprechen, weil es ja auch spannend ist, wie sich diese beiden Filme in ihren größeren Filmuniversen bewegen, was sie da für die Vergangenheit, für die Gegenwart, für die Zukunft bedeuten. All das erfahrt ihr in dieser Ausgabe des bollmich cast Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe in der Einleitung groß vom DC-Universum gesprochen, aber ich glaube, der erste Film, den wir uns vorknüpfen äh, in diesem Podcast, ist Black Panther Wakanda Forever und der hat ja auch ein bisschen das Problem, ja, dass eine Hierarchie im MCU existiert hat, die jetzt nicht mehr da ist, Jenny. Vor, vor welchem großen Problem oder welcher großen Herausforderung steht und Ryan Kugler mit der Fortsetzung, die auf den ersten Blick eigentlich wie so ein, natürlich kommt da eine Fortsetzung, wenn der erste Teil über eine Milliarde Dollar eingespielt hat und zum popkulturellen Phänomen geworden ist.
1: Ja, also das ist natürlich eine sehr tragische Geschichte, die den Hintergrund von Wakanda Forever bildet, nämlich der Tod des nominellen Black Panthers, der Tod von Chadwick Boseman 2020 an den Folgen einer Krebserkrankung. Da waren quasi die die Pläne für Black Panther 2 schon äh, in Arbeit, man hatte eine Vision dieses Films und alles. Und ich wollte gerade sagen, musste umgestürzt werden, aber eigentlich muss ja gar nichts. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Grundproblem, über das man eigentlich gar nicht mehr so nachdenkt, wenn man sich die aktuelle Marvel-Maschinerie, aber auch im Größeren die Hollywood-Maschinerie anschaut, ist, man denkt so... Dieser Film muss jetzt geändert werden, aber eigentlich muss dieser Film gar nicht gemacht werden, theoretisch. ne? Es gibt zwei Wege, die man einschlagen kann, ganz grobe, abstrakte Wege. Der Hauptdarsteller stirbt und man beendet die Geschichte oder der Hauptdarsteller stirbt und man überlegt sich, wie kann man diese Geschichte trotzdem weiter erzählen, weil bei Black Panther war es ja, soweit ich weiß, nicht so wie zum Beispiel bei Fast and Furious 7, wo einer der beiden Hauptdarsteller, Paul Walker, während der Dreharbeiten verstorben ist. Also da war man schon tief in der Produktion dieses Films und das merkt man im Film selbst dann auch an, wie quasi der der reale Walker immer mehr aus dem Film verschwindet und der digitale Walker ihn ersetzt und seine Brüder als Bodydouble und so weiter und so fort bis zu diesem Erzählerischen Abschied dann am Ende am Strand und wenn sie in den Sonnenuntergang fahren, die beiden. Das ist ja bei Black Panther 2 nicht so gewesen. Wie, wie sah das denn bei dir aus? Hast du, weißt du noch, was dein erster Instinkt war? Also nach der, sag ich mal, nachdem man erstmal diese furchtbare Nachricht verarbeitet hat, dass äh, dieser noch junge Mensch äh, gestorben ist. Aber so, so rein pragmatisch gesehen, was war dein erster Instinkt, wie wie es jetzt hier weitergehen sollte mit dieser Reihe?
0: Also ich war auch überrascht, dass diese eine Option, die du gerade aufgezeigt hast, dass die nie wirklich öffentlich groß zur Debatte stand, den ganzen Film abzusagen, sondern ich erinnere mich an unfassbar viele Berichte, die sich darüber gestritten haben, mit: wird er denn jetzt digital nachgestellt, wird er... Ähm, neu besetzt oder können sie die Fortsetzung ohne die Hauptfigur drehen? Und ich glaube, das kam halt auch gerade in dieser Zeit von, gut, der Fast and Furious-Film war jetzt schon ein bisschen länger her, aber es gab ja dann mit äh, Star Wars 9 ähm, 2019 auch nochmal einen großen Film, wo hier Carrie Fisher mehr oder weniger digital beziehungsweise durch Archivaufnahmen nachträglich nach ihrem Tod ähm, noch eingefügt wurde. Aber da war es halt auch keine tragende Rolle. Sie hat da so zwei, drei Schlüsselszenen in dem Film bekommen, damit sich auch das Franchise irgendwie von der wichtigen Prinzessin Leia-Figur verabschieden kann. Während ich weiß nicht, ich habe den ersten Black-Panther-Film gesehen und der besteht ja schon zu sehr viel Prozent aus Chadwick Boseman. Also man könnte sogar sagen, also er stemmt wirklich alles bis hin zur hässlichen CGI-Wüste am Ende. Das funktioniert halt, weil, weil er einer sogar der stärksten Leading Man im ganzen MCU-Franchise vermutlich ist oder war. Ich weiß nicht, irgendwo, irgendwann ist Interesse bei mir tatsächlich für diese Fortsetzung entstanden, weil ich zumindest das Gefühl hatte, sie haben von den Optionen die, die schlimmstmögliche gewählt, also eben kein, kein, kein komischer CGI Hauptdarsteller, der für einen kompletten Film erstellt wird, sondern ich war eigentlich gespannt, wie, wie verhandelt das größte Franchise der Welt, den Tod eines Hauptdarstellers, indem sie eine Fortsetzung zu dem Film drehen, in der er eben nicht mehr wirklich vorkommt und hatte dann lange Zeit das Gefühl, oder zumindest habe ich mir das eingeredet, dass die Pandemie dem Film vielleicht auch zugute gekommen ist. Bei Doctor Strange hat es ja auch ziemlich äh, funktioniert, dass, dass da ein Regisseur kurzfristig ausgesprungen ist und dank der der Zeit, die, die durch die Pandemie frei geworden ist, konnte da nochmal das Drehbuch überarbeitet werden, dass du am Ende das Gefühl hast, der Film wurde jetzt nicht auf den letzten Drücker umgebaut und jetzt haben wir irgendwas zusammengeschustertes, sondern der wirkt in sich schon stimmig. Ob der jetzt stimmig im großen MCU-Kontext wirkt, <lacht> nochmal eine andere Frage. Aber zumindest das, was ich dann im Kino gesehen habe, dachte ich ja okay, da hat ein Regisseur von Anfang bis Ende den Film gedreht, den er sich jetzt ausgedacht vorbereitet hat. Und Ryan Kugler ist eigentlich jemand, den ich äh, im Hinblick auf seine anderen Filme, gerade äh, was, er, was er zum Beispiel in Fruitway Station gemacht hat, aber auch in Creed, der, der schafft es ja schon sehr nah zu Figuren hinzukommen und gerade auch zu Figuren, die was Schreckliches erlebt haben, was mit Schmerz und Verlust zu tun hat und da habe ich mich dann lange Zeit einfach, keine Ahnung, zurückgelehnt, das hört sich jetzt komisch an, aber ich habe ihm einfach sehr viel Vertrauen gegeben, dass, dass wenn es gerade jemanden im MCU gibt, der, der diesen Film inszenieren kann, dann ist das vielleicht er. Aber jetzt kam der Film und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, wie seltsam das alles geworden ist, um es mal freundlich auszudrücken.
1: Mit seltsam meinst du die Gratwanderung, die der Film bewältigen muss? Also, dass er einerseits ein Marvel-Abenteuer erzählt, wo er am Ende irgendwie wieder ein riesen CGI-Gewilde diesmal nicht fliegt, sondern auf dem Wasser fährt und gibt, es gibt eine Prügelei, so wie in jedem Marvel-Film. Und andererseits muss er irgendwie eine tiefgehende Geschichte über Trauer- und Schuldgefühle erzählen. Meinst du das mit seltsam, wie er das verbindet?
0: Ja, das definitiv. Der der Black-Panther-Film war ja lange Zeit, äh, also der der zweite Teil jetzt, gab es ja lange Zeit nicht wirklich offizielle Informationen dazu im Sinne von jetzt wirklich Bildmaterial, Trailer. Das haben sie ja lange zurückgehalten, bis dann wenige Monate vor dem Kinostart dieser, dieser allererste Teaser veröffentlicht wurde. Und der fühlte sich ja an wie so ein großer Gesang, hatte ich das Gefühl. Also ich habe den geschaut und wirklich gestaunt, weil das einfach... Bilder waren und du in jeder Sekunde gemerkt hast, dass dieser Film geprägt ist von dem Tod seines Hauptdarstellers, aber irgendwo hat er auch was Kraftvolles drinne gesteckt, wie als verarbeitet als, als verarbeitet jeder jedes Bild das, was da passiert ist und das hat mir große Hoffnung für den Film gemacht und jetzt gucke ich den Film an und irgendwie all das, was, was so kraftvoll im Trailer gewirkt, hat wirkt im Film ziemlich platt und so als als wäre wirklich nur diese Entscheidung gefallen, okay, wir brauchen halt bestimmt Passagen, die das auch äh, auf filmischer Ebene thematisieren. Nicht nur, dass wir hier einen ganzen Cast und Crew haben, die damit umgehen müssen, sondern auch irgendwie die Figuren sprechen das zwei-, dreimal im Film an. Wir haben stellvertretende ähm, Beerdigungssequenzen und wir haben auch einzelne äh, Charakterentwicklungen, die sehr von von dem dem Verlust geprägt sind. Aber dazwischen blubbert Also ich wollte eigentlich gerade pulsieren sagen, aber mit pulsieren verbinde ich eigentlich was sehr Lebendiges, aber bei Black Panther ist es eher eher ein vor sich hin blubbern, ein Meandern in so einem riesen Wust an MCU-Strömen und Einflüssen, die auch mitspielen wollen und das reicht dann eben von der eigentlich äh, schönen Ambition, da noch eine völlig neue Kultur, ein neues Königreich mit reinzubringen, was auch auch visuell bestimmt viele Möglichkeiten mit sich gebracht hätte, nämlich diese Unterwasserwelt, aber dann andererseits dieser dieser krampfhafte Drang neue Figuren ähm, hinzuzufügen, die vielleicht in der Zukunft nochmal wichtig sind. Da schiele ich jetzt Richtung Riri Williams, die Ironheart, quasi die Ironman Nachfolgerin, oder dann auch sowas völlig überflüssiges wie die Rückkehr der Martin Freeman Figur, die also ich glaube Julia, Julia
1: Louis Dreyfus, ne
0: Oh mein Gott, ja, darf man auch nicht vergessen. Die ja auch, glaube ich, einen der unglücklichsten MCU-Einstiege überhaupt hat. Also so ein bisschen komisch zwischen Black Widow und Falcon and the Winter Soldier in dieses Franchise gelotst. Rein theoretisch spielt sie eine Figur mit sehr viel Macht und Einfluss, aber bisher fällt sie eigentlich nur durch ihre lila Strähne oder so auf. Es ist ein ganz, ganz, ganz seltsamer Film und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, dass ich diese Illusion hatte von... Ryan Kugler dreht da, weiß nicht, irgendwie das, das filmische Blockbuster-Äquivalent so zu einem Requiem. Also ein, ein Film, der der kleiner ist, der, der gedanklicher ist, der mh, auch berührender ist. Also klar, der hat berührende Passagen jetzt, aber er hat auch sehr viele nichtsagende Passagen.
1: Ja, ich finde Black Panther so auf dem Papier deshalb auch spannender, als ihn wirklich zu schauen, weil weil man ist wirklich so eine Case-Study ist, wie Franchises weiter existieren. Und schon der Titel Wakanda Forever ist ja eigentlich so eine Aussage Richtung die Marke ist größer als die Person. Weißt du, also dieses Reich wird immer bestehen, egal äh, wie viele ihrer Könige so von der Zeit hinweg gerafft werden. Das ist ja eigentlich so auch so, so ein Nationalgedanke, der da im Titel mitschwingt, den man aber auch quasi auf die auf die Funktionsweise von Marvel an sich beziehen kann. Also Marvel Forever hätten sie auch dahinter schreiben können, hinter das Black Panther. Das Black Panther wird zur Hülse, das dann immer durch neue Gesichter aufgefüllt wird. Also das ist ja auch in diesem Film, finde ich, noch stärker zu erkennen als in vielen anderen Marvel-Filmen, wo irgendwie der Staffelstab weitergereicht wird oder auch nur eine Origin-Story von einem Helden erzählt wird oder einer Heldin. So, weil hier ja nicht nur ein neuer Black Panther in diesem Film vorgestellt wird, sondern dann schon der nächste Black Panther in der Mid-Credit-Scene. Also so dieses, der Black Panther ist eben nur eine Maske, ist nur eine, ein Titel, eine Ehre, die man ähm, sicherlich auch erhält, dass man diese Aufgabe übernehmen kann. Aber wer es nun ist, ist eigentlich egal, was für mich dann irgendwie auch ein bitteres Urteil ist über diesen Film, weil der Film, und das muss man ihm ja lassen, er, er, er scheut ja nicht davor zurück, so immer an die Realität hinter dies, hinter seiner fiktiven Geschichte zu erinnern. Also er, er tut nicht so, als äh, würde diese Figur auf ewig weiterleben in der Fiktion oder so. So funktioniert ja Fast and Furious 7, was ich dem jetzt nicht übel nehme. Also, mir hat das Ende von Fast and Furious 7 auch gefallen und ich habe äh, geheult wie ein Schlosshund damals, <lacht> als das, äh, als ich das im Kino gesehen habe. Aber das ist natürlich auch sehr versöhnlich, ne? Diese Idee, dass das eine gewisse Unsterblichkeit im Kino besteht, die in der Realität äh, ja tragischerweise nicht vorhanden ist. Und Black Panther umgeht das äh, und schaut dem, schaut der Tragik schon sehr ins Gesicht. Und das äh, ähm, halte ich dem Film auch zugute. Das ist. Von diesen ersten Momenten, wo man das Marvel-Logo sieht mit äh, seinem wiederkehrenden Gesicht von Chadwick Boseman, auch äh, nicht nur in seiner Rolle, sondern auch äh, in Red-Carpet-Momenten zum Beispiel. Also da geht es nicht nur darum, wir nehmen Abschied von T'Challa, sondern wir nehmen Abschied von dieser realen Person. Und das zieht sich ja bis zum Ende. Das ist schon sehr berührend, fand ich. Aber der ganze Rest <lacht> ist wirklich... Also vor allem, wenn du so eingeleitet wirst, auch mit diesem Logo, das ja dann quasi nach dem Prolog äh, den Einstieg bildet und erzählt so ein bisschen auch, was passiert jetzt eigentlich in diesem Film, auch eine Abschiednahme und dann hat man einen Film, der so runtergezogen wird von expositionellem Dialog, auch gerade von Shuri, die ja die neue Heldin wird, die aber leider Wissenschaftlerin ist und die viel zu viel redet und alle reden zu viel in diesem Film über Dinge, die mich nicht interessieren, außer wenn Neymar irgendwie seine Backstory erzählt, aber das ist, das, da hat man dann so wieder die Realitäten des, der Franchise-Erzählung. Deswegen meine ich das mit auf dem Papier, finde ich es interessanter, als das wirklich zu schauen, weil es wirklich zu schauen war, nach diesen anfänglichen berührenden Momenten, nochmal diese offene Erinnerung an den verlorenen Star, war dann wirklich auch Arbeit für mich. Was ich sehr schade finde, weil die Idee mit den Maya äh, als als anderes Volk, das oder ein Teil der Maya, der sich da unter Wasser gerettet hat, vor äh, den kolonialen Truppen aus Spanien im 16. Jahrhundert. Das ist ja eine mega, also ist ja eine mega Idee. Also, das ist so, also kann man gleich neben Bardo gucken, diesen Film. Ne? Ina Rito, der ganz ähnliche Themen be äh, behandelt. Und, äh, auf der
0: einen Seite der Leichenberg und so Genau,
1: genau. Also, so, das ist ja auch eine Utopie, diese Vorstellung, ja. dass, dass das nicht nur eine Insel der Seligen ist, die sich gerettet hat, sondern ein Reich mit Macht. Und Technik und so, das ist ja ähnlich wie Wakanda, das ist äh, eine Utopie, dass diese diese Zivilisation dem Kolonialismus entgangen sind und sich zu ihrer absoluten Blüte entwickeln konnten, aber wenn man das dann anschaut, ne das ist wieder dieser Unterschied Papier und Realität des Films, in dem Sinne, wenn man es dann anschaut, hat man so eine trübe Brühe und drei Leute, die da rumstehen mit, einer, mit einem Faden oder einem Netz, und das wird dir präsentiert, filmisch gesehen, musikalisch, äh, die Effekte, als würdest du irgendwie äh, zum ersten Mal das Paradies betreten. Und da saß ich wirklich drin und dachte, was geht denn hier ab? Wo, wo ist wo ist der Esprit und vor allem, wo ist das Budget? Und äh, 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 wie kannst du diesen Film veröffentlichen, einen Monat vor Avatar 2? <lacht> also das Zimmer, ja, also die ich glaube, der Franchise-Traum und die Franchise-Realität, die kommen in dem Film nicht zusammen.
0: Nee, gar nicht. Also ich finde es auch bemerkenswert, dass ausgerechnet Aquaman 2 der Unterwasserfilm ist, der jetzt äh, den, den das Spätjahr Start geräumt hat, um eben Platz für Avatar und Wakanda zu machen und jetzt ist es halt nicht mehr wirklich ein Wettbewerb. Ja, zwischen vor allem den beiden bei Avatar,
1: äh, Aquaman 1 sah ja auch ein vierfaches besser aus als, als die Unterwasserszenen von Wakanda.
0: Da, da, das definitiv, also du kannst eigentlich, es ist völlig verantwortungslos, als Studiochef, sowas wie die Unterwasserwelten von <lacht> vier Jahren nach Aquaman, so, sowas durchzuwinken und zu sagen, ja, wird schon. <lacht> Weil nee, es wird gar nicht. Es ist, äh, auch für Brian Kugler. Also ich meine, der erste Black Panther Film krankt ja auch schon an so ein paar typischen, ästhetischen Problemen, die das äh, Marvel Cinematic Universe seit vielen, vielen Jahren begleiten. Stichpunkt grüne Wiese, hallo. hier <lacht> ähm. sind grüne Wiesen sowas Schönes und Friedliches und Ruhiges. Oder nicht, nicht auch wenn du Cooles. da Laub
1: wegfegen hm. musst, was ich vorhin gemacht habe. Das ist ein absoluter Albtraum.
0: Ja, hier Transparenz im wollmilch Jenny kommt gerade von der größten Arbeit des Jahres, habe ja. ich das Gefühl. <lacht> <lacht> äh,
1: Laub wegfegen auf einem Sportplatz. anstrengender ähm, als hier das Hollywood-Drehbuch, würde ich sagen, zu schreiben. Äh, ja, aber was hältst du denn von Shuri, die ja quasi den Black Panther-Mantel äh, dann äh, übernimmt, also diese Rolle dann auch übernimmt, diese Aufgabe äh, und auch die Ehre erhält, also äh, wie ein äh, CGI-Gummiwesen durch die Gegend zu springen?
0: Ich mochte Shuri im ersten Black Panther-Film eigentlich sehr, weil sie da so eine coole Nebenrolle hat, die, die in den Film reincrasht und ja, weiß nicht, sich wenig aus dem macht, was außen rum passiert. Es ist dann natürlich irgendwie ein bisschen awkward, wenn man die letzten Jahre Letitia Wright, die Schauspielerin verfolgt hat, die unter anderem durch ihre Anti-Vax-Kommentare aufgefallen ist. Allerdings bin ich aus dem Film rausgegangen und hatte auch das Gefühl, dass ähnlich wie Chadwick Boseman im ersten Teil ein äh, sehr ähm, stabiler Träger des Ganzen ist, dass dass sie diese Rolle schon überraschend gut erfüllt dafür, dass es nicht wirklich so vorgesehen war in der ersten Version dieses Films. Oder in dem ersten Gedanken, der existiert hat, als die Fortsetzung durchgewunken wurde, konnte ja auch noch kein großer Film vorher vorbereiten. Sie tauchte dann zwar noch hier in Avengers Endgame und Infinity War auf, beziehungsweise umgedreht erst <lacht> in Infinity War, dann in Endgame. Aber das waren jetzt beides keine Filme, wo irgendein Kreativer sich gedacht hat, okay, hier schreiben wir bestimmte shuri die sie als potenzielle Black-Panther-Nachfolgerin schon mal in Stellung bringt, weil damals ja noch jeder davon Ausgegangen ist, dass Boldman diese Rolle viele weitere Jahre spielen wird. Und ich bin eigentlich komplett mitgegangen, was ihren Arc angeht, und umso mehr auch ein bisschen verärgert, dass die von dir schon angesprochene Post-Credit-Szene all das, was sie sich erarbeitet in dem Film, wieder zunichte macht oder zumindest mit, <lacht> sehr aggressiv in Frage, stellt, dass, dass ihre Ära als der neue äh, Vereinte Black Panther schon wieder vorbei sein könnte, weil weil der nächste Nachfolger und quasi der richtige Nachfolger, also der heimliche Sohn von, von T'Challa, ähm, dass der sich auch schon im Marvel-Universum befindet, das fand ich irgendwie richtig fies, weil der Film ja ganz viel hadert mit dieser, wer wer tritt welches Erbe an, wem steht, welche welches Erbe zu, welche Macht, welche Kontrolle, welcher Einfluss, welches welches Königreich darf existieren, welches Königreich darf überhaupt von wem Wissen und so. Also da, da stellt der Film ja vermutlich auch wieder, äh, wie du es vorhin auch gesagt hast, in der Theorie mehr interessante Fragen, als er sie dann im Film selbst äh, diskutiert und beantwortet. Aber zumindestens hat sie eine, eine Reise als Protagonistin, die, die die nicht einfach ist. Also unter den, den Heldinnenwerdungen oder Heldenwerdungen im MCU stolpert sie schon über viele Steine und wird auch auf manche Pfade geschickt, wo man sich eigentlich fragt, da da ist gerade schon sehr viel bei dir durcheinander geraten, dass du die und die Absicht jetzt äh, so krampfhaft verfolgst, dass du nicht diesen Schritt zurücktreten kannst. Aber da kann sich der Film eben zugute machen, dass, dass die Menschen in Wakanda so verunsichert sind, weil eben das eine wichtige stärkende Symbol verschwunden ist. Also also beides ist weg. Sowohl der Mensch, der der dieses... Symbol hat lebendig werden lassen, als auch irgendwie dieses Symbol des Black Panthers. Der kann ja definitiv von verschiedenen ähm, Menschen verkörpert werden, aber die die Menschen in Wakanda sind ja am Anfang des Films mit, mit beiden konfrontiert, dass eben sowohl der der Träger der Maske als auch die Maske selbst irgendwie verschwunden ist, die die ihnen ähm, Stärke gibt und auch irgendwie so, so ein Gesicht in der Welt, nachdem sie sich sehr lange nicht in der Welt haben, zeigen lassen. Und da fand ich eigentlich auch interessant, gleich schon die Angela Bassett-Szene am Anfang, die da wieder vor den Vereinten Nationen stattfindet. Also da, wo eigentlich T'Challa das letzte Mal stand und sagte, wir sind Wakanda und wir waren lange im Geheimen und jetzt zeigen wir der Welt unser Gesicht und so können wir vielleicht in Zukunft aufeinander zugehen. Und äh, Black Panther, Wakanda Forever antwortet dann eigentlich mit, wir biegen die Mikrofone nach unten, wir äh, wollen nicht weiter mit euch reden, weil wir eigentlich nur sehen, wie ungerecht und falsch alles läuft und wir befinden uns gerade wieder in ja so einer Rückwärtsbewegung von von den Grenzen, die wir davor langsam aufgebrochen haben und aus aus weiß nicht dieser dieser schmerzlichen Erfahrung und dann auch der fehlenden Kraft noch den den nächsten Schritt weiterzugehen, eben weil man gerade so so einen Verlust einstecken musste, entstehen ja in Black Panther sehr viele <lacht> Missverständnisse und und eben all diese diese Anfeindungen werden wieder aggressiver und Shuri ist da eine Figur, die, glaube ich, viel fehlgeleitet eben wird durch die Erfahrung, die sie auf dem Weg dahin sammelt. Und das fand ich in prinzipiell alles spannend zu verfolgen und hatte dann das Gefühl, dass der, dass der Film es auch irgendwie schafft, ihre Figur dann an diesen Punkt zum Schluss zu bringen, wo man sagen kann, ja, und jetzt, jetzt ist sie angekommen und jetzt kommt mehr. Und dann hast du eine Szene, die das Ganze schon wieder komplett negiert.
1: Ja, weil diese Entwicklung von Shuri zur, zur Rache Göttin, möchte man ja sagen, also <lacht> ja, an, ja. an äh, Neymor, Na, Namor, Neymor, Neymor. das war für mich somit das Spannendste in diesem Film eigentlich, weil die Utopie von Wakanda ja auch ein bisschen langweilig ist. Ne? So, das ist halt der isolationistische Staat, der über diesen Rohstoff verfügt und deswegen irgendwie durch seine, durch seine Abschottung alle ähm, Staaten drumherum, auch auf anderen Kontinenten quasi in seiner Entwicklung überholt hat und das ist auch schön und gut, aber so diese Idee, was passiert, wenn Wakanda seine Macht nicht nur für ja, also die Ziele von T'Challa benutzt, der ja äh, diplomatisch vorgegangen ist und versucht hat, es so ein bisschen zu öffnen und eben auch so ein bisschen als Held selber mitzuhelfen bei internationalen Konflikten mit komischen Aliens, die Handschuhe tragen und... Äh,
0: die Steinchen sammeln. Die
1: Steinchen sammeln, genau. <lacht> ähm, sondern was passiert, wenn Wakanda in einen Krieg verwickelt wird mit einem anderen Land? Das ist ja die, die Idee dieses Films. Und äh, wenn die, die Herren Ziele mit der Realpolitik kollidieren. Und deswegen fand ich diesen Abschnitt, wo Shuri da äh, dann Rache an an äh, dem Unterseevolk nehmen will. Eigentlich mit am interessantesten, weil auf einmal die Vision von Wakanda sehr viel realistischer wirkte. So Also, dass quasi die Macht dieses Staates für persönliche Hybris im Grunde <lacht> genutzt wird, um äh, die persönliche Verletzung irgendwie zu kompensieren und ihr ganzes Volk damit in den Tod zu schicken, vereinfacht gesagt. Und das passiert ja auch, aber so wie es dann umgesetzt wird, hat man drei Leute auf dem Schiff, die sich brügeln ähm, <lacht> Und das ich sage nicht, wie das Schiff aussieht, weil das war ja unfassbar hässlich, was doch immer das da ist, diese, dieser, ähm, weiß nicht. Und äh, äh, dann gibt es eben die persönliche Eingebung und alles ist wieder gut und es wird irgendwie nicht weitergedacht. Nicht, dass ich will, dass Wakanda im Krieg untergeht oder so, aber äh, das waren so Ansätze von Hinterfragung, wie würde eigentlich dieser Staat wirklich funktionieren, wenn wenn er mit, mit der Außenwelt umgehen muss. Ich glaube, das ist auch wieder sowas, was in der Idee toll ist, aber wenn du dann das Spektakel anschaust, wie es auch gemacht wird und ihren Konflikt da oder ihre persönliche Szene, die sie hat mit Namor da am Strand, da ist man sehr von den Schauspielern abhängig, sage ich mal. Das, und die beiden machen das schon sehr gut. Das, ich würde sagen, der Film ist hervorragend gecastet, so größtenteils. Aber die visuelle Erzählung kommt da auch nicht mit, finde ich, mit den Themen, die verhandelt werden. Und da war ich dann wirklich enttäuscht, weil ich weiß nicht, ein Kugler ist für mich jetzt auch nicht der, der, der Gott, was die visuelle Erzählung angeht oder so, aber es ist jemand, der durchaus ein Auge für starke Bilder hat und das geht ja dann gegen Ende komplett flöten. Irgendwie ausdrucksreiche Bilder, die dir, die dir, ohne dass jemand nochmal einen expositionellen Monolog halten muss, sagen, in welcher Situation Shuri jetzt ist und warum sie diese Entscheidung trifft und jene und was eigentlich was für Konsequenzen hat, wenn sie ihr eigenes Volk in in die Schlacht schickt und so. Ich meine, ja, sie wurden angegriffen, aber trotzdem ist es ja auch eine Eskalation, die von ihr mit abhängt, die da passiert. Da kommt der Film visuell nicht mit, das ist dann alles sehr flach und langweilig, was da passiert. Das ist wahrscheinlich meine meine größte Enttäuschung des Films. Ich glaube, den Umgang mit Boseman, das machen sie schon sehr sehr gut und nicht zu effizient, würde ich sagen. Es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, es wird komplett abgefertigt oder so, sonst alles immer noch sehr sensibel. Aber wenn man sich überlegt, dass man diese zwei, zwei utopischen Gesellschaftsvisionen hat, die da aufeinander clashen, zwei und, also die elementaren Unterschiede zwischen diesen Gesellschaften, wo sie existieren, die Kräfte und alles, und dann hat man Leute, die sich auf einem CGI-Boot prügeln das ist für mich so die Essenz von Marvel eigentlich, was da passiert. Vom MCU, nicht allen Marvel-Filmen, aber vom MCU.
0: Ich habe mich manchmal zurückgelehnt und gedacht, wenn sich das MCU ein bisschen mehr zu den Genres committen würde, die sie so in Aussicht stellen, könnte das ja wirklich der erste Monumentalfilm unter den Superheldenfilmen irgendwie sein, die die Marvel in den letzten Jahren rausgebracht hat. Eben weil da ja riesengroße Bewegungen stattfinden. Und wie gesagt, ein Land gegen das andere in den Krieg zieht. Also das hätte eigentlich ein Troja oder ein Königreich der Himmel oder so, directed by Kevin Feige, werden können. Zum Beispiel, es ist gerade auch ziemlich bitter für Black äh, Panther, Wakanda Forever, dass das äh, nebenbei hier äh, The Woman King im Kino läuft. Glaube ich, der ähnlich äh, starke Frauenfiguren hat. Oder das ist mir eher aufgefallen, dass viele jetzt betont haben, äh, Black Panther, Wakanda ist hier der, der erste große Blockbuster, der nur von schwarzen Frauen angeführt wird und ich dachte mir Moment, das ist der Kinostart von The Woman King ist wirklich noch kein halbes Jahr her. Der läuft sogar noch im Kino. Ihr könnt ihn eigentlich parallel schauen und und weiß nicht. Da steckt in beiden Filmen steckt für mich sehr viel Ähnliches drinne. Also auch die die Annäherung an äh, Kulturen, an Traditionen, an Ideologien an, eben auch an, an, Ge äh, Konflikte, die, die eskalieren, weil, weil eben die, die schmerzlichen Erfahrungen der Figuren im Vordergrund stehen und man bestimmte Fehler nicht mehr machen will, aber deswegen im Endeffekt genau die gleichen Fehler trotzdem wieder tut und so. Also schon, schon eigentlich verblüffend, wie, wie ähnlich sich die <lacht> Filme sind, aber bei, bei The Woman King merkst du die, die Größe der Bewegung, die dahinter steht, während bei Black Panther 2 hatte ich am Ende wirklich Mühe noch überhaupt diese also wirklich dieser dieser lustlos reingesetzte Koloss von Schiff, der da irgendwie in diesem Ozean rumtuckert, der ja da da hat der Film für mich keine Kraft mehr gehabt, ob, obwohl ja eigentlich gerade in dem Moment alles auf dem Spiel steht und vielleicht das das eine Volk äh, für immer untergeht, aber ja vermutlich wie du es gesagt hast ist da ähm, die die visuelle Stärke sehr erschöpft. von ich will auch gar nicht sagen, dass es nur ein Kugler ist. Es ist, das ist wirklich ein zutiefst strukturelles Problem, dieses Ja, Brandtags. ich finde, das
1: ist so ein Finale, wo man so diese Pre-Vis-Geschichten sehr stark merkt. Also diese Idee, dass man, dass da, da ist ja ein riesen, quasi, Konglomerat an Abteilungen, die da mitarbeiten, die visionieren, wie diese Action-Szenen, aber, also vor allem auch die effektgeladenen Szenen aussehen. Und, so. Und da ist, so wirkt das ja. also wirkt das, So ist es ja auch bei Shang-Chi zum Beispiel, dass man äh, bei diesen bodenständigen Sequenzen in irgendeinem Bus zum Beispiel, dass das auf einmal viel besser wirkt als alles, was man an Action in irgendeinem Marvel-Film gesehen hat. Und dann, wenn aber die Effekte ins Spiel kommen, da hat man immer das Gefühl, da geben die die Regisseure äh, oder die vielleicht auch die Action-Choreografen, ich weiß nicht, die geben das Zepter aus der Hand. Und dann wirkt alles wie einerlei. Aber du hast ein wichtiges Wort gesagt und zwar monumental mhm. und das gibt mir die perfekte Überleitung zu unserem zweiten Film, der ja wirklich wie ein Monumentalfilm beginnt und zwar rede ich natürlich von Black Adam, der tausende Jahre in die Geschichte zurückspringt, auch in einem expositionellen Monolog am Anfang, der mich sehr stark an den Anfang von Die Mumie erinnert hat, mhm. über den wir hier im Rahmen unserer Blockbuster-Reihe gesprochen haben wo erzählt wird, wie die Vorgeschichte von Black Adam vermeintlicherweise aussah. Und dann springen wir in die Gegenwart und ich versuche mich gerade ernsthaft an den Film zu erinnern, den ich letzte Woche gesehen habe. Und dann ist Black Adam da, gespielt von Dwayne Johnson. Und die Hierarchie des dc universum ist nicht mehr wie es war, wie sie war. Was sei ja ungefähr zwei Jahre lang in jedem Instagram-Post neben einem Whisky-Emoji geschrieben hat. Ich habe viel zu viel mitbekommen von Dwayne Johnsons Instagram.
0: Folgst du ihm persönlich privat oder nur äh, ich, über, ich, über den,
1: ich den ihm nur,
0: Feed? Ich folge
1: fast keinen Celebrity mit meinem privaten Account. Glücklicherweise aber für die Arbeit. Jeden Morgen habe ich geschaut, wie viele Whisky-Emojis hat er denn diesmal unter seinem Sunday-Cheat-Meal gepostet. Der Drain. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Jedenfalls ist das der große Einstieg von Black Adam, von Dwayne Johnson als Black Adam in das DC-Universum und der Drain hat seine Filmkarriere zwar mit einem Franchise begonnen, also nämlich den Mumie-Film, aber seitdem ist er ja schon sehr selbstständig. Ne? Er ist ja eher der, der kommt und es dann rettet und dann vielleicht so so an sich reist, aber oft sowas nimmt, was schon besteht. Also Fast and Furious bestand schon vorher, Baywatch bestand schon vorher und da hat es ja nicht funktioniert. Die Reise zum Mittelpunkt von was weiß ich, gab es vorher schon einen Film mit Brandon Fraser und so und in den letzten Jahren hat er sich auch eigene Dinge aufgebaut, sein Andreas, wer erinnert sich nicht gerne an dieses Meisterwerk und Skyscraper und ich vers Rampage und so und jetzt kommt er aber in was rein, wo die Ansprüche, glaube ich, anders sind. Weil das DC-Universum ist ja viel, viel loser. Ne? Es ist nicht so wie Baywatch, wo man sagt, wenn du einen Baywatch-Film machst, dann ziehst du eine rote Badehose an und rennst am Strand lang. Sondern das DC-Universum aktuell im Kino ist alles zwischen Joker, Birds of Prey und The Batman und äh, The Suicide Squad. Also alle möglichen Emotionen, Genres, Subgenres und so weiter. Und da soll er sich jetzt was aussuchen und was machen. Was hat da Dwayne sich ausgesucht? Was ist Black Adam für ein DC-Film, wenn du ihn so einordnest zwischen den anderen?
0: Es ist wirklich ein verblüffend langweiliger <lacht> DC-Film. Also gerade im Vergleich zu denen, die du gerade aufgezählt äh, hast. Eigentlich befindet sich ja, ähm, ich meine, vielleicht so, so für den ganz groben Kontext, DC hat ja vor wenigen Wochen zwei neue Chefs bekommen, nämlich James Gunn der Regisseur hinter eben das Suicide Squad und den guardians film bei Marvel zum Beispiel und äh, Produzent Peter Safran, die sind jetzt sowas wie die Architekten. Also der Kevin Feige von äh, Marvel hat jetzt diese, diese zwei Personen besetzt, die das Franchise endlich ordnen <lacht> sollen, nachdem es in den letzten Jahren regelmäßig umgebaut, neu ausgerichtet wurde. Und zuletzt hatte ich eigentlich das Gefühl, DC ist in einem schönen Einklang in seinem Chaos angekommen. Eben, wir haben den Joker, wir haben The Batman, wir haben sowas wie The Suicide Squad und dazwischen kommen noch so Filme wie Wonder Woman und Aquaman, die an halt das von Zack Snyder damals in die Wege geleitete DCU noch erinnern, die da einzelne Bestandteile rüberbringen, zum Beispiel das äh, tolle Casting in den meisten Fällen und deswegen war ich gar nicht so heiß auf jetzt eine <lacht> Neuordnung, eine eine Umstellung der Hierarchie, konnte mir aber auch gut vorstellen, dass in diesem Reigen an DC-Filmen, die gerade existieren, die tonal und genretechnisch unterschiedlich aufgestellt sind, die auch teils wirklich, glaube ich, unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, dass da halt jetzt noch ein weiteres Element in in dieser Franchise-Breite äh, der, der Black-Adam-Film von Dwayne Johnson ist und in meinem Kopf existiert auch meinetwegen eine Trilogie und vielleicht taucht er auch mal irgendwie in einem Crossover auf oder John Cena macht sich in der zweiten Staffel von Peacemaker darüber lustig, dass die hier, hier eben nicht umgestellt wurde. <lacht> ähm, alles Dinge, die ich mir vorstellen kann, aber ich glaube, Dwayne John Johnson hat sich da was anderes vorgestellt. Ich glaube, er hat das ziemlich ernst gemeint, dass er den DC-Film abliefert, der jetzt wirklich ein, ein Weichensteller wird, oder meinetwegen, vielleicht hat er sich sogar so ein popkulturelles Phänomen wie Black Panther vorgestellt, also ein, ein Film, der, der die üblichen Superhelden, Film, Comic-Dimensionen durchbricht und ja, zu zu dem Blockbuster-Event der Dekade wird und hat dabei offenbar alle anderen großen blockbuster hartnäckig ignoriert, die in den letzten Jahren rauskamen, denn Black Adam hat eine sehr lange Produktionsgeschichte hinter sich und ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film während diesen langen Produktionsjahren auch sich eben umgeschaut hat, wie hat sich denn die Blockbuster-Landschaft verändert, in der ich irgendwann mal einen Splash hinterlassen will, in der ich irgendwann mal irgendeine richtig. Umstellen will, sondern im Endeffekt hätte dieser Black Panther Film exakt im Jahr 2007 rauskommen können. Sowohl in seiner visuellen Gestaltung, in seiner fragwürdigen Darstellung von, von Ländern, die nicht die USA sind, von seiner, ähm, fast schon bemerkenswert treu Origin Story, die er erzählt. Also da zwischendrin fühlt man sich wirklich als, als löst man Mitte der 2000er Jahre ein Kinoticket und ein Superheldenfilm muss noch kein großes äh, Franchise anstoßen, muss kein Zahnrad in einer riesigen Maschine sein, die sich über Dekaden hinweg bewegen muss, die immer weiter Fortsetzungen, Sequels, Spin-offs, Prequels, Serien, Ableger, Streaming, bla, <lacht> hervorbringen muss. Also eigentlich dachte ich, dass, dass Black Adam und auch die Wahl des Regisseurs, schon era macht er ja eher so bodenständige Sachen, ähm, dass das so, so ein entspannter Superheldenfilm sein könnte, der der eine gewisse Unverbindlichkeit besitzt, die ja große Franchises eigentlich gar nicht mehr zulassen wollen, weil alles miteinander verknüpft ist und deswegen aber auch irgendwie gar nichts mehr mit irgendwas zu tun hat, sondern nur noch in der Theorie Links existieren. Und ja, jetzt kommt dieser Black-Adam-Film und ist die die langweiligste Version geworden von dem, was man, glaube ich, in über einer Dekade Produktionszeit Entwickeln hätte kommen also wirklich jedes Mal die most basic Entscheidung ever getroffen, aber nicht so, dass daraus ein solider Film geworden ist, sondern halt einfach einer, der so verkrampft an, an Schablonen <lacht> klebt, dass, dass, ich wirklich verblüfft bin, dass Dwayne Johnson dachte, das ist der Film, der irgendwas aufrüttelt.
1: Ja, bei Dwayne Johnson muss man ja leider immer hinter den marketing und Rauch schauen, also das ist wahrscheinlich auch so, dass der, der Wrestler, der in den Ring steigt und erstmal seine Muskeln reckt und das Publikum anheizt und so. Also so kommt mir das mittlerweile vor, was er da bei Instagram macht, wenn er nicht gerade direkt irgendwie Tequila verhökert, was er ja auch sehr gerne macht. Und deswegen muss ich sagen... Habe ich nie irgendwie Erwartungen in die tatsächliche Verschiebung der, der, der DC-Hierarchie gesetzt, weil er immer alles so aufbläst. So alles, was er tut, seine eigene äh, äh, NFL-Konkurrenzliga, äh, 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 die, die er mit hat und sein Tequila und äh, was weiß ich, was er noch alles verhögert. Und das ist eben jetzt sein, sein Werbeansatz gewesen für seinen neuen DC-Film. Aber ich finde das halt. Insofern auch sehr düster, was hier passiert in Black Adam, weil weil Dwayne Johnson sehen wir schon so, glaube ich, als einen der größten Stars, die es überhaupt gibt. Aber ich habe bei ihm, obwohl er so viele Filme schon macht, gemacht hat und so lange auch irgendwie auf so einer so einer Erfolgswelle ähm, schwimmt, dass also ich würde sagen, mindestens seit Fast and Furious 5. So ist er, glaube ich, ein A ganz groß A-List. Ich glaube, vorher konnte man es immer noch ein bisschen in Frage stellen, aber seit Fast and Furious 5 ist er halt das Franchise Viagra. So, ähm,
0: Endlich fällt dieses Wort.
1: Ja, und obwohl obwohl man ihn so sieht, ist bei ihm immer irgendwie auch das Fragezeichen, wie sehr er wirklich ein, wirklich Filme trägt und ein Filmstar ist. Also zumindest bei mir, weil weil seine Filme, die nur auf ihn aufbauen, nicht unbedingt so wirken, als wäre er Franchise wie er kann, ne? Also, ich meine, freut sich irgendjemand auf San Andreas 2, Skyscraper 2, Rampage 2, Rampage vielleicht, aber die anderen nicht unbedingt. so Also, der er macht diese absolut sagenden Filme und die sind erfolgreich, aber wenn, dann kommt, kommt wirklich ein Sequel? Also, ich glaube, San Andreas machen sie wirklich, aber freut sich da irgendjemand? Ist da wirklich irgendwas da, so, was danach schreit? Deswegen frage ich mich immer, wie sehr er wirklich Filmstar ist, ohne den chinesischen Markt insbesondere. Und das äh, schlägt jetzt bei Black Adam richtig ein, dass der fehlt. Der Film ist ja nicht so erfolgreich, wie sie erhofft haben. <lacht> Kann man ja schon mal sagen. Und ich finde, Black Adam ist wirklich so eine Probe, weil weil dieses, ich komme irgendwo rein und gehe da ans Steuer, das ist eine Sache. Und ich glaube, bei, bei Fast and Furious hat es sehr gut funktioniert. Er fügt sich da ein in ein Erfolgsmodell, das bereits sehr, sehr gut geölt läuft. Und Fährt dann irgendwann links äh, in die Abbiegung zu Hobson Shaw. Aber wo ist Hobson Shaw 2? Ne, kann man auch fragen. Und äh, Black Adam ist was ganz anderes. Black Adam ist, du allein bist dafür verantwortlich, dass irgendjemand noch einen Black Adam-Film sehen will. Und das geht ja, ist ja hier eine Vollkatastrophe. Also, was hier passiert. Ich bin wirklich. Ich glaube, der Film ist nicht so schlimm, aber ich bin wirklich hart mit ihm <lacht> ins Gericht gegangen, weil ich ein jumkulé serra fan bin. Und ich war alles, was in diesem Film passiert, ist für mich eine Vollkatastrophe. Deswegen, also schlimmer noch als, es, als, also es wahrscheinlich verdient, aber ist ja egal. Zum, ich finde es auch wichtig, dass, dass wir irgendwie sagen, der Film hätte so 2007 oder so kommen können, weil 2006, 300 ins Kino kam. Und dieser Film wirkt so, als hätte Wayne Johnson gern einen Zack-Snyder-Film gemacht, ohne die Probleme eines durchsetzungsfähigen äh, Auteurs wie Zack Snyder zu haben. So, also diese Inszenierung von den Ultra-Zeitlupen, äh, überhaupt der der antike Hintergrund äh, der Story, das ist ja, er schreit ja alles nach 300. Ich liebe jean collet Serras andere Filme, größtenteils, von Orphan über seine lieben Nielsen filme aber er ist nicht Zack Snyder. Zum Glück. Sonst würde ich ja seine anderen Filme nicht lieben. Also das wirkt wie so ein wie so ein Patchwork an Dinge, wo man schon mal gesehen hat, die sind erfolgreich, die werden da zusammengesetzt. Aber eine Vision ist nicht da und der Star selbst, den fehlt es, finde ich, an Mut, ähm, sich mal selbst in Frage zu stellen. Also dieses ganze diese ganzen düsteren Schwarz-Weiß-Bilder, die er bei Insta über Monate hinweg gepostet hat vom Set, ne? die sind ja jetzt einfach nur noch lächerlich, weil damals so der Anti-Held, der tötet doch Menschen, und dann schaust du dir einen Film an, der so ein bisschen stolz, das auch zeigt, dass er am Anfang halt äh, 100 Leute platt macht, aber am Ende ist es wieder die 0815 drain Johnson Rolle schlechthin und dass es auch so inszeniert ist, wie, also ich habe manchmal das Gefühl, Drain Johnson ist wie wie das MCU, wenn er in einen Film reinkommt, er macht das ästhetisch platt. Und ich höre lieber auf zu ranten. Ich könnte, glaube ich, jetzt noch 20 Minuten weiter meinen Frust ablassen. Über das, was hier mit John Collis ra passiert, der ein wirklich fähiger fähiger Regisseur ist, aber der wird hier so auf diesen CGI-Match da irgendwie. Oder der muss hier so viel mit CGI-Match arbeiten und, und das sieht auch ganz gut aus, teilweise, finde ich. Aber spätestens wenn er am Ende hier der, der Aladdin-Bösewicht als, äh, Hellboy Junior kommt. Und das sieht so furchtbar dann alles aus und was zum Teufel. War eher so ein
0: entfernter Verwandter von Steppi, oder? Ja,
1: Steppi, Steppi 2017. Steppenwolf 2017, <lacht> aber nicht, nicht aus dem Snyder Cut. Also, oh, ich, ich kann, weiß gar nicht, wo, wie ich mich überhaupt auf irgendwas fokussieren kann, wenn ich über diesen Film rede, weil alles so unglaublich furchtbar ist. Matthias, sag du was.
0: Ja, also ähm, ich finde eigentlich den Punkt, den du vorhin bei oder oder erstmal zu 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 Lesera oder generell die Ausrichtung des Films. Ich habe manchmal das Gefühl oder speziell im Hinblick auf die allerletzte Szene, die uns einen strahlend blauen mit John Williams untermalten Superman stellt, dass dieser Film maximal schizophren ist, weil er davor ja ästhetisch alles versucht nachzuahmen, was was Snyder irgendwie als die die Baseline von DC damals für sich definiert hat und wo es in den vergangenen Jahren hieß, oh Gott, wir müssen davon wegkommen. Dann hast du hier diesen Black Adam-Film, der versucht, das zwei Stunden lang akribisch nachzustellen. Und klar, schon, Choleta kann halt in dem Moment auch einfach der Handwerker sein, der, glaube ich, dir diese, diese Vorgabe irgendwie umsetzt. Aber dann bekommst du halt eben keinen der Shallows dabei heraus oder, oder ein dieser dieser... Oder die selbst -Filme. Jungle
1: Cruise. Also selbst ja, genau. Jungle Cruise hat da eher einen Look im Vergleich zu diesem Film hier.
0: Und ich meine, selbst Jungle Cruise hat so einen irrsinnigen Einfall wie, überlegt mal, Metallica, Nothing Else Matters <lacht> und dieses Dschungelabenteuer. Und da ziehe ich dann schon meinen Hut und denke mir, ja, äh, schon Lesara ist da noch in einzelnen Ideen definitiv als ein, ein Regisseur vorhanden und vor allem als jemand, der auch noch Spaß hat. Also ich denke wirklich bis heute noch an diese erste Einführungsszene mit Emily Blunt zurück, wo sie, äh, haben wir auch in unserem Mumien-Podcast kurz, drüber geredet, ähm, wo sie, wo sie durch die Bücherregale, ähm, stolpert, balanciert und so, also das, das, das sind schon Momente, die ja ich in so einem Blockbuster gerne sehe und, und Spaß habe oder auch die, die erste Hafenschlacht in Jungle Cruise, alle, alles so, so Szenen, deswegen will ich mir den Film definitiv nochmal anschauen. Und natürlich, anschauen.
1: Hallöchen. <lacht> Hallöchen.
0: Aber bei, bei Black, pa äh, oh, bei Black Adam fällt es mir wirklich Schwer da auch nur einen konkreten Moment rauszugreifen, außer dass ich irgendwie beruhigt bin, mal wieder so das Gesicht von Piers Brosnan auf der Leinwand gesehen zu haben. Und selbst dann hat er immer diesen komischen Spiegelhelm auf der, der uns den Blick in seine Augen <lacht> verwehrt. Und es ist, es ist wirklich ein, ein frustrierendes Unterfangen. Und ich teile auch deine Beobachtung, was, was so Dwayne Johnson als diesen Hollywood-Star angeht. Ich glaube, wir haben auch selbst schon in dem Podcast eigentlich positiv über Johnson gesprochen und ich habe das selbst bei mir auch gemerkt, dass ich eine Zeit lang irgendwie begeistert davon war, dass er da als dieser Star existiert und ich glaube, das war eben genau diese 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 drei definierten Filme San Andreas, Skyscraper und Rampage, wo 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 er eigentlich das das war sein Hollywood-Test und er hat ihn eigentlich nicht bestanden, aber irgendwie war Hollywood nicht bereit, das zu realisieren und macht weiter mit ihm und bei Fast and Furious kam er genau in dem Moment rein, glaube ich, wo sie auch für Fast and Furious eine Mythologie geformt hat, weißt du, wo, wo aus dieser Anfang 2000er Jahre entstandenen Actionreihe, die halt einfach nur so diese eine Idee hatte und äh, überraschenderweise ziemlich erfolgreich lief und dann eine Fortsetzung erhielt, wo er nicht mal irgendwie der Hauptdarsteller des ersten Teils erstmal Bock drauf hatte, der dann später wieder zurückgekommen ist. Also Fast and the Furious hat er erstaunlich lange gebraucht, bis bis das Fast and the Furious entstanden ist und das gerade irrsinnige Budgets von 300, weiß nicht, 20, 40, 50 Millionen Dollar investiert werden, wo du dich auch fragst, wie, wie verantwortungslos kann man eigentlich... Wie,
1: wie groß ist der Trailer von Vin Diesel, will ich vor allem wissen. Äh,
0: ja, genau, also so, ich meine, gib das bitte Gorbier-Binsky, um die nächsten acht Fluch der Karibik-Filme zu drehen, aber doch bitte, bitte nicht hier hier in, in Fast and Furious 9 äh, oder, oder 10 ist ja jetzt der Teil, der kommt, aber auf alle Fälle kam Dwayne, John, Dwayne Johnson da zu einem sehr guten ähm, Zeitpunkt rein, wo wo er... Wie gesagt, da da entstand diese Mythologie. Er ist dann wirklich zu so einem elementaren Pol geworden, auch der gut gegenüber den schon etablierten ähm, Hauptdarstellenden aufgestellt wurde. Und bei DC ist halt das Problem, dass du halt jetzt wirklich in in einer Hierarchie dich zurechtfinden musst. Also bei bei Fast and Furious hat das nicht wirklich existiert. Da hat er das einfach mitgestalten können. Und jetzt habe ich das Gefühl, er ist halt nicht mehr auf die erste Sprosse der Leiter hoch geklettert, um überhaupt da oben anzuklopfen und und ähnlich wie Black Panther holt er sich auch irgendwie mit großem Eigenengagement den 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 Henry Cavill Superman zurück, ohne zu realisieren, dass das ihn auch nach seinen zwei Stunden Origin Story Superheldenwerdung völlig in die Irrelevanz katapultiert. Also das fand ich ähm, bemerkenswert, weil eigentlich sich die 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 heißen Momente der black adam Promo Phase gar nicht mal mehr so sehr um dieses Hierarchie-Umstellen ähm, gedreht haben, sondern dieses, ich habe euch Superman zurückgebracht, aber der ganzen Welt ist es völlig egal, wer ihn zurückgebracht hat, alle wollen einfach nur Henry Cavill sehen und sorry, Dre Johnson. Jetzt hast du vielleicht dein größtes star Vehicle, was du aktuell noch hast, das nicht French, äh, Fast and Furious ist, hast du irgendwie selbst ein bisschen begraben, also das finde ich sogar einer der, der raren Momente, wo, wo Dwayne Johnson seine Ich bin der Macher Fähigkeiten völlig viel kalkuliert eingesetzt hat und, und sich da versucht hat, als der, nicht als der DC Umsteller, sondern als der Ich bringe euch eine DC Legacy Figur Retter zu inszenieren. Und das geht ja völlig nach hinten los, weil auch kein Mensch den Black Adam vs. Superman Film, glaube ich, erwartet. Vor allem nicht nachdem DC so im Hinter Grund die ganze Zeit mal in Aussicht gestellt hat, naja, eigentlich ist ja Shazam so der Gegenpart und die bitterste Niederlage ist ja jetzt auch, wenn du Shazam und Black Adam gegenüberstellst am Box-Office, der eine, der für ein schmales Budget von 80 Millionen produziert wurde und stabil gelaufen ist und der andere, der, weiß nicht, 200 Millionen Dollar verschlungen hat und jetzt halt auch nur gerade so die Shazam-Zahlen hinkriegt, das ist halt absolut deprimierend und dann hast du irgendwie Anfang des Jahres Robert Pattinson's The Batman. Der auf ziemlich starke, Weise nicht, 57 Millionen Dollar gekommen ist. Also jetzt schon über das Doppelte hat, was, was Black, äh, was Black Adam nach seinen drei, dreieinhalb Wochen hat und, und vor allem jetzt in, in, in Black Adam Konkurrenz wird dieser Film ja nichts mehr reisen, auch wenn so Dwayne Johnson Filme zugesprochen wird, dass die einen ziemlich langen Atem an den Kinokassen haben. Aber es, also, ich glaube so, dieses, dieses Dwayne Johnson als der, der Superstar, der Blockbuster-Name, der Mensch, der noch Leute ins Kino Lock muss nach dem Jahr definitiv überdacht werden.
1: Ja, also ich glaube erst der ist da, dem, dem China am meisten schadet, der Wegfall von China als Filmmarkt. Ich glaube, es gibt kein Franchise, dem das so schadet, wie das äh, Dwayne Johnson's äh, Box Office Garantien schadet, dass, dass China seit der Covid-19-Pandemie quasi, aber auch darüber hinaus, glaube ich, erstmal komplett wegfällt. Also es gab ja sowieso schon Anzeichen, dass, dass sie weniger Hollywood-Filme reinlassen, bevor das alles passiert ist. Und bei Dwayne Johnson hatte ich immer das Gefühl, dass er ein bisschen wie das Transformers-Franchise ist oder so. Also dass, egal was die Kritik sagt, das läuft immer in China geil und deswegen halten sich die Filme so. Und dann macht man eben noch einen Film, während das in 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 dem Domestic Market, also in den USA, dann Diminishing Returns, und also es wird immer weniger von Film zu Film. Äh, und äh, ja, es ist so ein bisschen frühe 2010er das Modell noch, ne? Ist ja also so wie, weiß nicht, die Ninja Turtles oder so. China ist der Heilsbringer und deswegen ist es nicht so schlimm, wenn sie daheim weniger einspielen und das funktioniert halt nicht mehr jetzt. Und es äh, gibt ja auch keine... Keine Aussicht, dass es bald wieder funktionieren wird mit, mit dem chinesischen Markt für Hollywood-Filme.
0: Im Endeffekt war es ja nur eine Dekade, wo Hollywood diese Joker-Karte ja. spielen konnte. Das ist echt nicht viel. Und es spiel auch
1: zusammen mit dem 3D-Boom. Und das ist ja auch alles weg.
0: Naja, das sagst du jetzt einen Monat vor äh, <lacht> Avatar The Way of Water. Und ich finde das sehr leichtsinnig ja. von dir.
1: <lacht> Aber das andere, was, was sein Statum, finde ich, irgendwie schon intrinsisch in diesem Film ankratzt, ist die Präsenz der Justice League of America, und ich finde es mhm. interessant, dass du auch, ähm, Shazam nochmal erwähnt hast, weil der hat ja auch ein relativ großes Ensemble durch diese Familienthematik, die in dem Film eine Rolle spielt. Aber da weißt du trotzdem durchgängig, wäre ist eigentlich hier im Mittelpunkt? Und das ist der nervige Junge und Zachary Levy, in den er sich verwandeln kann und sein Freund halt. Und so war doch, das war doch die Starry story von Shazam, oder nicht? Dass ich das komplett falsch wiedergebe. Ich kann mich Auch
0: wenn du das sagst, glaube ich, ja. äh, Genau.
1: Und, 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 bei Black Adam, also da hast du ja quasi eine Freiheitskämpferin, ihren Skateboarden, so ein Skateboard, da habe ich ausgefühlt, der Triore-Entwurf aus den 90ern. Aus, ist aber geil, aus den also gegen Skateboard kann
0: man, man nichts sagen. Ja, das ist schon.
1: Und dann hast du Black Adam natürlich und dann hast du den Bösewicht aus Aladdin, der komplett äh, wo, wo ich immer Mitleid habe, weil ich mag den Schauspieler sehr, der hat auch bei The Old Guard mitgespielt, ein Film, den ich jetzt auch mal erwähnen muss, weil... Einmal im Jahr kann man das mal machen. Ähm, und und dann äh, gibt es die komplette Justice League of America, äh, Justice Society of America, so Mega-Comic-Ding, das ist eigentlich einen eigenen Film und eine Serie verdient. Ähm, und ich habe das Gefühl, der Film kommt in diesen Modus wieder von dem originalen Justice League-Film oder von diesem frühen DCU-Film, auch Su äh, Suicide Squad von nicht James Gunn, sondern David Ayer wo äh, ganz, ganz viel Arbeit geleistet werden muss, um mögliche Spin-Offs vorzubereiten. Man eigentlich gar keine Zeit hat, diese ganzen Figuren logisch zusammenzubringen, dass man sie mal kennenlernt oder so. Also das war das war wirklich für mich so das Schockierendste. Ich dachte, ich gehe jetzt in einen Drain-Johnson-Film und das ist ein Riesenstar, der lässt doch sowieso niemanden neben sich, wenn es nicht gerade Emily Blunt ist oder so. Und dann schaue ich den Film und habe das Gefühl, niemand hat Vertrauen in Drain Johnson in diesem Film schon bevor er gemacht wird, nämlich schon in der Phase des Drehbuchs, weil man muss ja noch die sieben anderen Figuren aller einführen, von denen drei dann vielleicht eine, eine Serie bekommen könnten oder so. Also ich, das kapiere ich nicht. Wenn man schon so einen Megastar hat als Superhelden, was ja nicht selbstverständlich ist, ist ja eher ungewöhnlich. Normalerweise nimmt man ja billige Leute, die durch die Marke berühmt werden. Also ich rede jetzt von Chris Hemsworth, Chris Evans, und so weiter und so fort. Nicht unbedingt Robert Downey Jr., der ist da eher äh, ähm, ungewöhnlich in diesem Kontext. Ähm, und statt auf den Megastar zu vertrauen, gibt man ihm auch ein komplettes Superheldenteam, was vorher nie eine Rolle irgendwo gespielt hat. Da saß ich manchmal in Black Adam und dachte, ich bin in einer Zeitmaschine zurück ins Jahr ähm, 2012. Und das war bitter. Und noch bitterer war, wie furchtbar der Film aussieht, wie wenig Interesse er an seinen kolonialen Themen hat, <lacht> hm. äh, die ihn natürlich mit Black Panther verbinden, weil es hier ja auch immer darum geht, dieses, dieses fiktive Land, in dem er spielt. Da kommen immer Leute von außen rein und äh, drücken da ihre, ihre äh, Politik und ihr System auf und ihre Macht und unterdrücken und das ist aber alles auch nur so, ich weiß nicht, ich hab mal einmal einen Twitter-Thread gelesen oder so, dieses Niveau des Drehbuchs. Da ist Black Panther 2, glaube ich, ein bisschen stärker diese, in diesem Teil. und Also ich saß da und dachte, ist das überhaupt ein DC-Film? Es fühlt sich nicht an wie ein DC-Film. Es fühlt sich an wie ein Vanity Project von Dwayne Johnson, das zusätzlich noch DC-Aufgaben erfüllen musste.
0: Am liebsten mag ich, glaube ich, den Film einfach als äh, poetischen Zirkelschluss, dass das nach dem Mumie <lacht> und das Opening hier von... Black Adam, dass da irgendwo eine Cinematic Parallel <lacht> entsteht. Aber ja, nee, im Endeffekt hast du gerade auch schon sehr viele Punkte gesagt, der ganze koloniale Subtext. Habe ich wieder auf dem Gefühl, da liest du Justice Society of America und alles ergibt Sinn, da kommt diese fremde Gruppe einfach in das Land hinein und denkt, sie kann dafür Ordnung sorgen. Und dann siehst du, wie es im Film umgesetzt wird und sie spielen halt auch das gleiche Gedankenspiel dreimal hintereinander in ähnlich gelagerten Action-Szenen durch die halt damit enden, dass wieder irgendwelche Gebäude in so einem äh, glühen, bräunlich gelben äh, Farbspektrum zerstört werden und ich habe mich oft an so diese diese Krieg gegen den Terror -Filme aus den 2000er Jahren auch erinnert gefühlt und selbst sowas wie wie äh, Black Hawk Down und und Body of Lies oder so von von Ridley Scott sind da definitiv besser in Erinnerung als äh, was auch immer Black Panther äh. Oh. Wir, wir hätten die beiden nicht zusammen in einem Podcast tun, sollen das, das äh, killt mich hier, äh, was was Black Adam dazu zu sagen hat. und ähm, Ich habe jetzt noch gar nicht so viel gesagt, also ich habe viel über Dwayne Johnson um den Film herum gesagt, aber wie er selbst im Film auftritt, fand ich verblüffend, dass ich am meisten an äh, Dave Bautista, nämlich Drax in den Guardians of the Galaxy Film denken musste, der ja auch immer so ein bisschen so ein Fish-out-of-Water-Character ist, der ähm, nie so richtig die Situation um sich herum einzuschätzen weiß, weil er einfach offenbar selten mit Menschen Kontakt hat, die normal sind, der zum Beispiel keine Ironie, Sarkasmus versteht. Und und das fand ich dann verblüffend, dass irgendwie das 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 große Vorbild... Ein anderer Wrestler ist, der der viel weniger Erfahrung als Dwayne Johnson hat. Und in äh,
1: Peacemaker, ne? Also noch ein Wrestler. Ist ja ähnlich. Ach, stimmt. Fisch, Fisch, auch eine Fish-Out-of-Water-Geschichte mit John Cena.
0: Ja, James, James Gunn hat das bessere Fable dafür. James Gunn sollte vielleicht mal mit Dwayne Johnson zusammenarbeiten, aber ich glaube, das geht nicht gut aus. Da liegt einer am Ende blutend auf dem Boden. Und ich befürchte, dass es Gunn, obwohl es eigentlich Dwayne Johnson sein sollte. Oh, weia. Ja. Nee, hoffentlich passiert gar nichts davon. Aber... Ja, weiß nicht, und, und, und Bautista könnte ja, also, wie gesagt, er ging auch durch diese Wrestling-Schule, aber wie Bautista seine Karriere angeht, finde ich viel interessanter, weil, weil der irgendwie, also, so, der, der ordnet sich nicht über, weißt du, Dwayne Johnson ist erstmal Dwayne Johnson und dann kommt der Rest. Und Bautista sagt halt erstmal, okay, ich bin hier, ich habe diesen Körper, ich habe ähm, schon die Tendenz, diese Art äh, von 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 physischer Präsenz und 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 äh, weiß nicht, schauspielerische Präsenz in einen Film zu bringen. Aber dann kommt halt sowas raus wie er zieht in Blade Runner 2049 die Brille ab und ich schrei Oscar <lacht> oder es kommt sowas raus wie wie halt sein sein mega drags in, in Guardians of the Galaxy wo 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 ich mir manchmal denke, Wahnsinn, wie kann man denn so gutes komödiantisches Timing in so einen Film reinbringen, wo ich wo ich mich manchmal wegschieße, wie daneben seine Figur gerade einfach auftritt. Also du siehst schon, wie begeistert ich darüber rede, dieser dieser Drax macht irgendwas mit mir, auch wenn es auf dem Blatt wahrscheinlich eine sehr, 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 sehr klare Idee ist, die hinter der Figur steckt und, und der ganzen schauspielerischen Interpretation, aber... Ich wünschte, ich könnte einen so einen Moment aus Black Adam rausziehen, um um so über Johnson zu reden, weil dann hätte der Film wenigstens irgendwas, an das ich mich da festhalten kann und nicht halt dieses Gefühl, dieser cringy Johnson-One-Man-Show zuzuschauen, die die halt gar nichts umstellt an Hierarchie. Ich will die umgestellte Hierarchie entdecken. <lacht> äh,
1: flache Hierarchien, das ist mein mein <lacht> <lacht> Ähm... Das ist ja auch ein Film mit flachen Hierarchien, ne? Du denkst, der der Drain kommt und setzt sich da auf den Thron, <lacht> literally äh, dann auch im Film, äh, aber eigentlich ist es ein Film, wo wo dann der Justice Society of America ähnliche Rolle äh, zugewiesen, eine ähnliche Rolle zugewiesen wird und es gibt da gar keinen König diesen dieses Films und äh, ich weiß nicht, ob es ob es dem Film geholfen hätte, wenn die Justice Society einfach nicht dabei gewesen wäre. Weil ich glaube, die Figur von Black Adam an sich, die ist so schon äh, so runtergehobelt, um, um auf das Image von Johnson quasi zu passen, dass da bloß keine Ecke rübertritt und einen Schatten wirft, der nicht hingehört. Also das muss so eine Schablone sein, die da so stark bearbeitet wird, dass es wirklich eins zu eins mit seinem Image irgendwie übereintrifft dass es das wahrscheinlich besser ist, noch andere Figuren zu haben, die Leben haben. Weil Atom-Smasher und wie sie alle heißen, die finde ich jetzt nicht wahnsinnig interessant, aber das sind welche, die schweben nicht einfach nur die ganze Zeit rum und prügeln oder so. Also die Figur von Black-Eleven, sich ist ja völlig uninteressant in diesem Film. Und das Interessanteste, wird äh, in einem expositionellen Flashback irgendwie kurz vor Ende <lacht> gesagt. Das ist das Interessantste. Und selbst da ist sie wieder nur eigentlich eine Heldenfigur. Also wenig Ambivalenzen. Also das, was Black Panther ja interessant macht, so bei was, was Shuri angeht. Es wird ja hier ähm, ausgehebelt. Es wird immer vorgegeben, der ist ein düsterer Typ, der tötet einfach Leute. Aber es ist ja nicht so, dass wirklich jemand von ihm getötet wird, der es nicht verdient oder so, sondern alles eher so. Es ist nicht gut, Menschen zu töten, weil man kann sie auch noch foltern, um Informationen aus ihnen rauszukommen. Das ist <lacht> so die Moral von der Geschichte von Black Adam.
0: Der perfekte zero sagt. Bugs sollte ihn Genau.
1: <lacht> also für mich noch eine größere Enttäuschung auf jeden Fall als Black Panther, weil ich nach Jungle Cruise zumindest minimale Hoffnung hatte, dass John Colesera äh, die Dampfwalze, die ästhetische Dampfwalze Dwayne Jones so ein bisschen auffällt. Aber nee, das ist, hier wurde alles platt gemacht, was interessant sein könnte an einem Colesera-Film. Und ich denke... Das liegt auch am Thema, ich glaube nicht, dass die größte Stärke von Herrard als Regisseur der Umgang mit Effekten ist, oder so, also äh, visuelle Effekte, sondern ich glaube, die größte Stärke von ihm ist, wenn jemanden jemand anders ins Gesicht schlägt auf engstem Raum. So, und davon gibt es hier zu wenig, würde ich sagen. Deswegen war ich von Black Adam viel, viel mehr enttäuscht als von Black Panther, der mir relativ schnuppe ist als MCU-Film, aber immerhin ein paar interessante Ansätze hat. Und das ist eigentlich mein Fazit zu den beiden Filmen und bitte James Cameron, du bist meine letzte Hoffnung, rette uns. Äh, Matthias, was ist dein Fazit zu diesen beiden großen, sehr unterschiedlichen und doch erstaunlich ähnlichen Antikolonialismus-Blockbustern des Herbstes? Ich wünschte
0: mir, sie würden dieses Prädikat verdienen, weil ich glaube, das könnte schon ein spannender, aufregender Blockbuster-Konzept blockbuster, äh, blockbuster -Konzept sein, Das auf so einer großen eben mal zu verhandeln, aber ja, ich habe es ja im Endeffekt schon in der Einleitung vorweggenommen. Ich bin aus beiden Filmen enttäuscht rausgegangen, bei Black Panther hat's es wehgetan, weil ich auch einfach nicht damit gerechnet habe, dass der dass der Film so seltsam, egal, äh, meandernd, ach, schwer, lang, <lacht> träge werden kann. Ähm, ich höre mir aber in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr äh, von äh, Ludwig Göransson Soundtrack an, auch zum ersten Teil und das ist zumindest was 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 wo ich einfach glücklich bin das ist zwar auch im Film geht das ein bisschen unter aber das sind ungewohnte Klänge im Marvel Universum also äh, gerne mehr davon da da hat die Lord Belf bei äh, Black Adam nicht sehr sehr markante musikalische Sachen beingesteuert. und deswegen würde ich auch den oder nicht nur deswegen aber unter anderem deswegen den Black Adam schon als die größere Niederlage. Also wirklich in sehr vielerlei Hinsicht als als Niederlage darstellen ist auch ein bisschen faszinierend, das gerade alles zu beobachten, muss ich auch zugeben, aber ich hätte auch gerne eigentlich die Erfolgsgeschichte Black Adam gesehen. Ich hätte gerne auch diesen diesen einen Film gesehen, der jetzt weiß nicht, so so das das Mainstream Blockbuster Äquivalent zu zu Joker halt wird. Also weiß, wo wo Joker halt definitiv gesagt hat naja, wir sind was Besonderes. Wir sprechen jetzt nicht das typische Comic-Publikum an. Hätte ich DC auch mal wieder so diesen, diesen klassischen Superhelden-Erfolg gegönnt, weil das hat ja jetzt auch teils pandemiebedingt mit Zusatzgott und äh, der Wonder Woman-Fortsetzung gar nicht funktioniert. Und ich frage mich jetzt schon irgendwie, ob dieser Black Adam-Film, ob das halt jetzt, <lacht> ob der für immer so allein dastehen wird. Und du hast zwar noch Dwayne Johnson unter Vertrag und leisten dir vielleicht mal hier und da aus, aber ja, er fühlt sich auch schon fast wieder an, als hätte er nie existiert. Komisches Gefühl. <lacht> Aber yay, Henry Cavill ist back.
1: <lacht> Was für ein vernichtendes Fazit hier von Matthias für Black Adam. Ein <lacht> Film, der nur durch den Wollmilch-Cast eigentlich existiert, glaube ich. Weil wir darüber reden. Wenn, wenn wir nicht darüber reden würden, wäre ja dieser Film schon vom Erdenrund verschwunden. <lacht> Zumindest in der Erinnerung der Menschheit. Ähm, das ist unsere Leistung hier im Wollmilch-Cast. Ich erwarte einen persönlichen Dankesbrief von Dwayne Johnson. Bitte ohne Whisky-Emoji. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden, wenn du deinen persönlichen Antikolonialismus-Blockbuster als Treatment schon mal vorbereitest?
0: Genau, äh, den, den schickigen Form eines äh, Skripts an Kathleen Kennedy, vielleicht Ende des Jahres. Drückt mir die Daumen, dass sie die E-Mail aufmacht und liest, weil ich sage euch, das könnte ein ziemlich guter Film werden.
1: Ist Andor, <lacht> auch, ist Andor auch ein Antikolonialismus-Blockbuster, könnte man sagen. Auf jeden Fall Anti-Imperialismus-Blockbuster. Ja, ja. Zu,
0: zumindest würde es weder Black Panther noch Black Adam schaden, wenn sie ein bisschen von dem politischen Selbstbewusstsein von von Tony Gilroy's Autorenteam team hätten und auch irgendwie der der Visiertheit halt diese Themen schlagfertig unterzubringen in, in eine größere Franchise-Geschichte. Aber ja, interessant, interessant eigentlich, dass das gerade parallel läuft, aber eben nicht im Kino. Was auch schade ist. Egal. Ihr könnt mir noch auf Movieplot folgen. Da schreibe ich ab und zu auch. Unter anderem über Dwayne Johnson und Black Adam habe ich auch einen äh, Meinungstext geschrieben, wo ich glaube ich auch ein bisschen mehr auf auf diese diesen Dave pautista vergleich eingegangen. Bin Und ansonsten könnt ihr mir noch bei Twitter folgen, wer weiß wie lange, als Bibelbrox mit 3E. Bist du bist du auch noch da oder hast du schon äh, bist du schon über die Reling gesprungen? Sagt man das? Ist das die Redewendung? Ich also weiß, ich
1: nicht. lese gerade die äh, aubrey matterin Seefahrerromane von Patrick O'Brien und bisher ist da noch <lacht> niemand über die Reling gesprungen. Verdammt. Aber äh, ich kann sagen, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein, findet ihr mich. Ich habe mich gestern bei Mastodon angemeldet nach 30 Minuten, wo ich erstmal versucht habe, einen Server für mich zu finden. Und dann habe ich irgendwie Leute geguckt, ob irgendjemand da ist, den ich kenne, oder ob es mehr als einen Formel-1-Account gibt und gab's nicht. Dann habe ich Mastodon zugemacht und seitdem war ich auch nicht mehr drin. Und ihr findet mich, und da ist ich auch Gafferlein, genau. Und ihr findet mich aber auch bei Letterboxd. Da könnt ihr einfach nach Jenny Jäcke suchen. Da findet ihr die Filme, die ich bewertet habe und mein Mo Moviepilot schreibe ich natürlich auch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao. Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf.